0: Uma das palavras mais. Uma das palavras mais. presentes. deste tempo que vivemos. não só no Brasil, mas no mundo. é a palavra. radical. Você deve ter. você deve estar vendo essa palavra. principalmente se você ligar. a sua televisão. em algum canal de notícia. se você. É entrar em algum blog que discuta política, que, enfim, analise as circunstâncias e os tempos que nós vivemos. A palavra radical é uma palavra muito presente, porque nos é dito, e é verdade, que temos vivido tempos de radicalismo para todos os lados, para todas as direções, para todas as direções, escolhas e por aí vai. Radical, radicalismo. E eu quero trazer a vocês que estão aqui na casa de Deus e vocês que estão na casa de Deus nos seus lares, uma mensagem radical, uma palavra radical. Uma palavra cheia de radicalismo. Reverendo, eu sei que você é um cara meio polêmico, defende os negócios às vezes assim e tal, mas o que, que, que vem, o que vai vir daí dessa mensagem? Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Nós meditaremos nessa manhã e seremos instruídos pelo Santo Espírito de Deus na conclusão do capítulo 9. Numa mensagem muito radical do nosso Senhor Jesus. Mas eu quero que você pense no sentido da palavra radical e a gente já vai chegar lá. Mas antes, vamos mais uma vez pedir iluminação do Senhor como fazemos dominicalmente nesse púlpito. E agora que eu falei isso é... Vocês sabem que eu sempre gosto de pensar nas coisas, né? Quão lindo e glorioso é pensarmos que, que dominicalmente nós rogamos a iluminação de Deus. Nós pedimos a iluminação de Deus. Nós humilhamos a nossa inteligência para pedir que Deus fale ao nosso coração. Isso é lindo demais. Então, vamos mais uma vez falar com ele. Pai bendito, nós rogamos a ti que o Teu Espírito continue a falar ao nosso coração. Nesse momento tão precioso, em que a Tua Palavra está aberta, será lida, anunciada. E a nossa oração é que as muralhas que, porventura, nós tenhamos construído em nosso coração para algumas das duras realidades que serão aqui anunciadas, sejam destruídas pelo teu Espírito. Que a tua palavra fale ao nosso coração e que o nosso cora coração ouça. Dá-nos ouvidos para ouvir. Nós pedimos isso a Ti, por misericórdia, dá-nos ouvidos para ouvir e que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da Tua igreja sejam agradáveis na Tua presença, pois confessamos que Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa rocha, por Cristo Jesus. Amém. Assim diz a palavra de Deus e eu peço a sua total atenção na leitura da Palavra de Deus, a partir do verso de número 42. Assim, o nosso Senhor Jesus continua a dizer. E, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar. Se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a. Pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno. Para o fogo que nunca se apaga. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não se lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Essa é a palavra de Deus. E, uau! Eu espero que vocês tenham ouvido a seriedade dessas palavras. E uma das orações que fiz ao longo da preparação deste sermão fosse que Deus me desse condições de expor estes versos e de mostrar às minhas amadas ovelhas e principalmente o meu coração entender a seriedade dessas palavras, a seriedade dessas palavras. Havia dito que uma das palavras mais presentes do nosso tempo, dos nossos dias de hoje, é a palavra radical. E quando a palavra radical vem na sua mente, o que é a primeira coisa que vem na sua, na sua mente? Você pode estar pensando num político, você pode estar pensando num partido, você pode estar pensando numa determinada pessoa que tem posições, que tem falas, que vão muito ao extremo de uma coisa, não é verdade? Quando a gente ouve a palavra radical, se alguém chega e fala assim, fulano é muito radical. Qual é, geralmente, a ideia que vem à nossa cabeça? Alguém que vai ao extremo com uma coisa. Você tem ali aquele equilíbrio, você tem ali aquela meiuca e tal, e tem uma pessoa que vai muito além naquilo. Fulano, aquela pessoa é radical. É interessante nós pensarmos como que as palavras vão tomando outras configurações. Porque, se nós formos pensar de onde vem a palavra radical, nós vamos lembrar que radical vem de raiz. Portanto, o significado mais princípio, mais claro da palavra radical não é um extremismo, mas sim aquilo que configura a essência o princípio, o fundamento, o fundamento de algo. Portanto, alguém que é radical, se nós compreendermos a palavra corretamente, deveria ser entendido alguém que tem sólidas raízes. Jesus está ensinando aos seus discípulos. Nós vimos, e o capítulo de número 9 é um dos capítulos mais extensos do Evangelho de Marcos. Talvez você possa estar pensando assim, rapaz, a gente não vai sair do capítulo 9 nunca, não? É porque muita coisa acontece no capítulo 9. E o capítulo de número 9, os comentaristas vão nos dizer que ele é um capítulo muito singular. Porque no capítulo 9, por exemplo, que nós vimos a transfiguração, que é algo, é um, é um momento ali de, de grande quase clímax, se não fosse, obviamente, né, a cruz, porque a cruz ela até mais do que o túmulo vazio ocupa uma posição de clímax no Evangelho de Marcos, mas se nós fôssemos ver um outro momento, os comentaristas falaram, nos diriam que é o capítulo 9, porque no capítulo 9 nós temos uma clara transição do ministério das multidões para o ministério aos discípulos. E a grande chave para marcar essa mudança foi algo que o nosso pastor muito bem nos trouxe. Eu falei com ele, falei assim, pai, eu nunca tinha parado para pensar na sutileza desse texto e ele trouxe isso muito bem. Que quando Marcos nos diz que Jesus pergunta aos seus quem ele era. Porque esse momento de pergunta aos seus se dá no momento em que Jesus está andando a sós com os seus discípulos. Então, esse momento, nos dizem os comentaristas, é um momento-chave no Evangelho de Marcos para a nossa compreensão de que, a partir deste momento, o foco de Jesus sai um pouco das multidões para os seus discípulos. Ou seja, agora Jesus está totalmente focado em ensinar a sua igreja, aos seus discípulos, não as multidões que estão lá para terem a sua barriga cheia, mas aqueles que ouviram, quem quiser achar a sua vida, vai perdê-la. Tome a sua cruz, siga-me. Jesus está tratando aqui de discipulado. E essa mensagem, essa mensagem aqui, o final do capítulo 9, nos apresenta uma mensagem muito radical em relação ao discipulado. E eu fui, eu tentei ser preciso em relação a essa palavra, para nos mostrar que, o que está nessa raiz do discipulado. É isso que Jesus agora está preocupado em nos mostrar. Na raiz do discipulado está presente uma clara visão de quem é Jesus e a transfiguração nos apresenta isso. Na raiz do discipulado está uma clara noção sobre a urgência da missão e o exorcismo que Jesus realiza nos mostra isso. Na raiz do discipulado está uma clara noção de unidade evangélica e foi sobre isso que o nosso pastor maravilhosamente bem nos trouxe na semana passada. E na raiz do discipulado, essa passagem irá nos mostrar um amor radical, uma pureza radical, um sacrifício radical e uma disciplina radical. Esse é o plano de voo da nossa manhã. Sobre isso que nós iremos falar. Eu fiz uma outra oração também, eu pedi para Deus me ajudar com o controle do tempo. Nessa passagem, nessa mensagem. Um amor radical. Então, todas as vezes que eu falo radical, você tem de entender na raiz, aquilo que tem que estar na sua raiz, no seu coração, aquilo que tem que estar precisamente na sua identidade de discípulo. É sobre isso que nós vamos falar. E, num primeiro ponto aqui, um amor radical. Nessas duras palavras de Jesus, e essa é uma passagem muito difícil, porque você deve ter visto que alguns versos estão entre colchetes né, nessa passagem. Essa é uma passagem que nós temos uma divergência muito grande entre os manuscritos. Se você, por exemplo, tiver lido a nova versão internacional, aí, você viu que eu li alguns versos que a NVI nem traz. Né? O que muitas pessoas... Defendem é que os versos que estão entre colchetes foram adicionados para fazer como que um refrão, porque vocês devem ter visto. A gente vai, quando a gente falar sobre pureza radical, vocês vão ver como que os versos é quase como se fosse uma rima ali para trazer mais estilo e fluidez na fala de Jesus. Mas nos manuscritos mais antigos, esses versos que estão entre colchetes, o 44 e o 46 se eu não me engano, eles não estão presentes. Mas você não tem nenhum prejuízo em lê-los, porque essa mensagem, essa, esse refrão, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga, está presente no verso 48. Então, a gente não tem nenhuma heresia aqui que algum escriba desavisado ou mal intencionado incluiu aqui. No verso de número 42, então, um, uma, um amor radical. Olha o que, que Jesus está dizendo se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar. Não foi um guerrilheiro que falou isso. Foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Um dos mártires da igreja, o Dietrich Bonhoeffer, ele vai nos dizer uma coisa muito importante. Que, por vezes, nós travestimos a gloriosa graça de Deus. E um, eu não, Ele não usou essa expressão, mas eu vou contextualizar aqui. Num reme-reme de água com açúcar, em que nós deixamos, com uma compreensão errada da graça de Deus, nós deixamos a compreensão da severidade de Deus. Nós vamos falar sobre inferno no ponto 2, mas é fundamental você entender que uma compreensão clara da severidade de Deus vai mostrar quão precioso é o Evangelho. E eu acho incrível, incrível, já que a gente está né, na, na raiz das palavras, incrível no sentido de impossível de crer, não incrível como muitas vezes eu uso, né, de algo maravilhoso. Mas eu acho incrível atentarmos para um Deus que muitas vezes a nossa teologia constrói que é bom, mas não é justo. Se Deus não fosse justo, seria impossível ele ser bom. E o que Jesus está falando aqui, e, e aí você pensa assim, Fernando, o que, que tem a ver amor com essa passagem? Jesus está falando o seguinte, se alguém fizer um desses pequeninos, se alguém fizer, um desses tropeça se, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, Jesus está falando para pegar uma rocha, pendurar no pescoço desse sujeito e tacar esse sujeito no mar. Reverendo, onde é que tem amor aí? Vamos entender um pouquinho melhor o que Jesus está dizendo. Pequeninos aqui não são crianças. Jesus está fazendo como um bom pai. Jesus está se referindo aos seus discípulos. A gente viu isso, Jesus fazendo isso, falando sobre isso há dois sermões atrás. Quando Jesus também se refere aos seus discípulos como pequeninos como tecnon, como pequenos, porque, de fato, nós somos pequenos, nós somos frágeis. E nós devemos ser pequeninos diante de Deus, não apenas no sentido de nós reconhecermos a nossa fragilidade, mas também de nós entendermos e descansarmos nas providentes mãos de Deus, como um bebê descansa no colo do seu pai, né? Mateus, Rebeca, Tim, Vande, olha que coisa maravilhosa aí, que né? em breve veremos. Acho que eu dei um spoiler danado, né? eu nem sei se, mas enfim. Então aqui Jesus está falando dos seus discípulos. O que Jesus está fazendo é o seguinte, se alguém fizer tropeçar um dos meus discípulos, um dos meus discípulos... Seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço. Como é que era a pedra de moinho? A gente não vê isso mais hoje, não é do nosso tempo. A gente acha que o pão chegou na nossa, da nossa... que o pão foi plantado. Não teve trigo lá, que teve que ser processado e por aí vai. Né? Mas no tempo de Jesus, os cereais, o trigo principalmente, ele era moído de uma forma muito interessante. Você tinha uma pedra, de um determinado tamanho, era uma pedra que tinha que ser grande, e você tinha uma estrutura de madeira que era levada por um boi, ou às vezes dois bois, para mover uma pedra enorme que era colocada, que era posicionada acima dessa outra pedra. E aí o encontro, a fricção, é, é, o movimento dessas pedras que essa pedra que era tão grande que, às vezes, eram necessários dois bois para movê-la, esse movimento fazia a moagem. E o que Jesus está falando aqui é o seguinte. Se alguém fizer um dos meus discípulos tropeçar, seria melhor que pegasse essa pedra gigante aqui, prendesse no pescoço e fosse jogado no mar. Aqui a gente vê um princípio muito claro que nos é apresentado desde Gênesis 12. E que princípio é esse? Eu vou deixar todo, toda a elegância teológica de lado, porque tem um nome bonito para isso. Mas é o lado mexeu com meu filho, mexeu comigo da união com Cristo. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Deus diz isso para o seu povo. Nós vemos muito claramente esse princípio ao longo de toda a escritura. Nós somos chamados de a menina dos olhos de Deus. Isso é muito belo. A igreja é chamada de menina dos olhos de Deus. De modo que se alguma coisa entrar nos olhos, vai incomodar muito o dono do olho. E o dono do olho não é nenhum pastor. É o próprio Senhor que está sentado no trono dos céus. Portanto, é muito sério o relacionamento que nós devemos ter com os outros irmãos. Por que, que eu falei isso de amor? Nossa cultura, extasiada, saturada pelas canções, pelas séries do Netflix e por aí vai, a gente tem uma compreensão muito deturpada de amor. Nós olhamos para o amor Enxergamos o amor como uma relação de sentimento e consumo. Eu e Nina temos lido o significado do casamento, do Tim Keller com a esposa dele, com a Kathy Keller. E é uma injustiça porque todo mundo fala, Tim Keller e a esposa, a mulher é sinistra. O livro, o livro tem muito mais a genialidade dela do que dele. Né? Palavras do próprio mestre Yoda, Tim Keller. E eles falam muito claro, a primeira parte do livro, então, é muito sobre como que nós temos uma compreensão equivocadíssima do amor. Porque o um amor bíblico não é uma relação de consumo. O um amor bíblico é uma relação muito mais de serviço. E deixa eu falar uma coisa para você. Discípulos são chamados a um amor tão radical... Que é um amor que se preocupa com o outro de tal forma que impede que ele peque? Eu quero trazer essa compreensão de amor para você. Você ama tanto quem você diz que ama a ponto de se preocupar se esta pessoa está pecando ou não. Nós precisamos deste tipo de amor, discípulos precisam deste amor radical, deste amor que serve tanto, que se preocupa tanto, que a vida espiritual do outro está em primeiro lugar. Não uma relação de consumo, não uma relação de quão sexualmente você consegue me satisfazer, não uma relação de quão financeiramente você consegue me satisfazer, não uma relação de quantos amigos e pessoas você pode me apresentar, mas uma relação de eu te amo tanto que eu me preocupo com o seu coração. Me preocupo com a sua alma. E a severidade de Deus em relação a isso é um grande alerta para nós. Porque, do contrário, melhor seria que uma pedra estivesse amarrada em nosso pescoço e fôssemos atirados ao mar, do que fazermos um dos discípulos de Jesus ficar. É necessário que eu e você olhemos, principalmente, eu quero trazer isso principalmente no convívio mais próximo da nossa família, principalmente para marido e mulher cristãos, pais e filhos cristãos, enxergue quem divide os lençóis com você, quem divide a mesa com você no café da manhã como discípulos de Cristo. E Jesus Chama você e fala, vem cá, você que é meu discípulo, porque essa mensagem para os discípulos, melhor seria para você, meu discípulo, colocar uma pedra. Está vendo esse boizão aqui mexendo nessa pedra? Eu me preocupo tanto com a discípula, com o discípulo que está no seu convívio, que se você fizer ela tropeçar, fizer ela tropeçar, seria melhor você colocar uma pedra no seu pescoço e se atirar ao mar. Nós já veremos como que a graça funciona nessa relação aqui, mas esse é o alerta de Jesus. Então, um amor radical, um amor que é tão radical, que é tão precioso nesse relacionamento entre discípulos, Jesus se preocupa tanto com a sua igreja, que fala para os seus discípulos, não façam outro discípulo pecar. E eu quero dizer mais um ponto aqui, antes de nós irmos para o segundo ponto, que vai ser o mais extenso dessa mensagem. Isso tem que, trazer uma espinha, tem que trazer um fio na espinha sobre nós, pastores, sobre nós, líderes, seminaristas, líderes de ministério. Porque eu fiz esse corte para falar de família, a relação mais próxima, mas e nós que estamos com a palavra de Deus aberta, ensinando para muita gente, anunciando as coisas de Deus, respondendo perguntas que nos são feitas, Será que nós não estamos fazendo discípulos de Jesus tropeçarem? Ai de mim, que Deus me livre disso. Que Deus nos livre disso. Um amor radical. Os versos de número 43 até o verso de número 48 vão nos apresentar uma... Pureza radical. Uma pureza radical. Se Deus, em Cristo, diz aos seus discípulos, amem de forma radical, do contrário, é isso que vai acontecer. Nos versos seguintes, Jesus sai do mar e vai para o fogo. Verso de número 43. 43. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a. Se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o. Se um dos seus olhos o faz tropeçar, arranque-o. Vocês viram como que o tropeçar aqui se repete, né? Tropeçar se repete aqui três vezes, tropeçar também está na primeira parte. A palavra tropeçar aqui o, 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 a palavra que foi utilizada aqui por Marcos, que Jesus utilizou, é, são variações do substantivo e do mesmo verbo, que é o verbo escandalizo, que veio dar na nossa palavra escândalo. Hoje eu estou o cara das palavras, né? explicar as palavras. A palavra escândalo, quando a gente ouve a palavra escândalo, o que a gente imagina? TV fama, né? fofoca e tal, isso foi uma coisa, um escândalo isso daqui, alguma coisa assim, uau e tal. Isso não é o significado dessa palavra originalmente. A palavra escândalo, os comentaristas vão nos dizer que ela está muito mais relacionada à armadilha do que um tropeço propriamente dito, porque perceba como é diferente como traz toda uma cor diferente de armadilha para algo que você está andando lá e, opa, tropeçou. A armadilha é algo que alguém preparou, que teve ali um tempo investido. O profeta Jeremias vai nos dizer que o coração é profundamente enganoso. Um dos meus heróis, João Calvino, vai nos dizer que o nosso coração é uma fé, fábrica de ídolos. Eu acho importante, ao invés da gente apenas repetir frases inteligentes, é nós pensarmos sobre essas frases inteligentes. Você já conseguiu imaginar uma fábrica que produz água? Fábricas? João Calvino não falou, né? Um artesão, há é uma fábrica e a gente vai fazendo ídolos, vai construindo ídolos. E quem é? É o terceiro? É o fulaninho da esquina? Não, é o seu coração. Meu coração. Jesus chama os seus discípulos para uma pureza radical. Para uma compreensão do ser que enxerga no seu mais profundo e absoluto cerne a pureza. A pureza. E é muito difícil, irmãos, como carioca, no ano de 2020, falar sobre pureza. Porque nós que temos um coração enganoso, uma fábrica de ídolos, moramos num dos lugares mais podres do nosso Brasil. Eu acho muito interessante a, a advocacia me possibilitou trabalhar com pessoas muito diferentes e ter relacionamento muito próximo com pessoas muito diferentes de fora do Rio de Janeiro, de fora do Rio de Janeiro. E eu gosto de ter alguns momentos para trazer papos profundos, né? Principalmente almoço e por aí vai. E eu acho muito interessante quando eu vejo alguém de fora, principalmente se, se veio do interior falando como que o seu senso de proporção das coisas é alterado quando chega na cidade grande, quando chega na zona sul do Rio de Janeiro, quando chega na ilha, quando chega na zona norte, na zona... oeste, oh, o Rio de Janeiro. Como que muda a coisa? Uma análise muito interessante para você fazer. Será que o que os nossos olhos veem hoje nas séries nossos não estou falando de vocês, estou falando nossos, que os nossos olhos veem hoje, não seria considerado como pornografia, talvez uns 60 anos atrás? Mas nós não podemos cair no engano de achar que a palavra de Deus muda. O nosso senso, a gente está tão com os pés numa cultura que não liga para a pureza, principalmente a cultura carioca, que o nosso entendimento fica completamente cauterizado. Eu tenho certeza que se nós chegássemos para os nossos irmãos em Cristo Jesus de uns 60, 70 anos atrás, e eu não estou falando de uma atitude farisaica, todas essas coisas que a gente costuma começa a falar, né? Ah, não, o é fulano está sendo muito farisaico, o fulano está sendo muito... Peraí, como assim? É o nosso coração podre falando. Justifica aí o seu gosto de ver tal coisa. Encontra aí um argumento para possibilitar o que você quer fazer de errado. Vai, rápido. Eu tenho certeza que, se nós conversássemos com os nossos irmãos de tempos atrás, eles iriam chamar o nosso coração à disciplina. Nós não nos importamos mais com a fofoca, não nos importamos mais com o que os nossos olhos veem de corpos alheios. Nós sequer nos importamos com os sites que a gente acessa, muitas vezes. Palavras duras, palavras duras de Jesus nos chamam a mensagens duras. Se algo não é permitido no céu, não tem de ser permitido no meio da igreja. Reverendo, isso é duro demais de ouvir. É o nosso Senhor Jesus que nos diz isso. Nós, a igreja, nós precisamos... Que a bandeira da pureza esteja colocada sobre nós. No Agosto de Deus, em Tiago, grande amigo meu, reverendo Ricardo, nos trouxe uma fala muito interessante e eu quero repeti-la. Ele disse que, e quando ele falou isso eu também me identifiquei demais, porque assim como o Ricardo, o Ricardo também já entrou no seminário tendo né, a, a, a sua. A sua profissão, a sua... Ele, assim como eu, ele também é bivocacionado. E o Ricardo comentando aqui no púlpito, e ele falou sobre isso em outras conversas conosco, ele ia para os lugares, ele contou aqui, talvez você possa lembrar, que ele ia aos lugares, as pessoas sempre falavam para ele, mas, cara, você é crente? Pô, você é tão diferente. E no primeiro momento ele achava aquilo bacana. Pô, legal, estou mostrando o evangelho. Estou mostrando para essas pessoas que os evangélicos não são como elas acham. E aí ele foi dizendo que ele começou, e aí ele disse que ele começou a ouvir isso de todas as pessoas que conviviam mais ou menos com ele. Aí ele falou, peraí, tem uma coisa errada aqui. Se todo mundo que eu convivo fala que eu não pareço crente, tem alguma coisa errada. E de fato, tem muita coisa errada. Jesus é claro aqui, de forma clara. Se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a. Se, se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o. Se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o. Jesus não está chamando a sua igreja a uma mutilação coletiva. É evidente que não. Jesus está falando de algo muito mais profundo e sério aqui. É que vale a pena o discípulo se atentar para a seriedade do pecado. Porque o pecado é tão sério que ele leva ao inferno. Essa mensagem está presente em todos esses versos aqui. É melhor você tirar isso da sua vida do que estar completo e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Jesus fala aqui de mão, de olho e de pés, coisas muito importantes, coisas valiosíssimas, mas a fala de Jesus para os seus discípulos é, para nós discípulos de Jesus é, se isso é armadilha para você, arranca isso da sua vida, do contrário, o destino é o inferno, que inferno é esse? O inferno aqui que nos é retratado como um fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre. Que palavras duras do nosso Senhor Jesus. Deixa eu trazer algo para a sua atenção. Você sabia que todos os autores bíblicos somados não chegam perto da quantidade de vezes que o Senhor Jesus falou sobre o inferno? Não há ninguém mais na Escritura que fale tanto sobre o inferno como o Senhor Jesus. Todos, se nós fôssemos pegar o que Paulo, o que Pedro, o que o profeta Isaías, o que Moisés, todos os autores bíblicos somados, não se comparam ao que o Senhor Jesus fala sobre o inferno. Ninguém apresenta o inferno em, em, em cores, em matizes, em, em, em falas tão duras quanto o Senhor Jesus. E é, no mínimo, bizarro ver alguém que diz que crê no Senhor Jesus e questionar a realidade do inferno. Porque isso não é uma doutrina paulina. Isso não é uma doutrina petrina. É a fala do próprio Senhor Jesus. Portanto, se é o próprio Senhor Jesus que está falando, cale-se diante dele toda a terra. O inferno é real, o inferno não é uma criação. Porque o próprio Criador dos céus e da Terra está nos dizendo sobre a sua existência. Mas não é popular falar sobre o inferno. Talvez alguém aí pela internet, vocês, ninguém daqui saiu no meio dessa mensagem. Que bom. Mas talvez alguma pessoa possa falar, ah, não quero ouvir isso. Quero ouvir só vitória, quero ouvir que eu vou ter carro novo, quero ouvir isso. Não quero ouvir sobre o inferno. Mas nós, né, pastor, somos reféns da palavra de Deus. E graças a Ele, nós temos uma compreensão muito clara que nós não fugimos da Escritura, por isso, nós não nos esquivamos de versos difíceis, nem de mensagens impopulares. A fala de Jesus é clara. Discípulo meu, se algo valioso para você te faz cair numa armadilha, Corta isso agora. Cada um aqui sabe. Cada um aqui sabe. O Tim Keller usa uma expressão muito interessante, que no cristão, o cristão ele olha para o seu corpo e ele, começa, e ele consegue, com os olhos espirituais do evangelho, ver o fogo começando. E, pela graça de Deus, o Espírito Santo sopra quando o crente sopra para apagar o fogo. É linda essa expressão. Por que, que nós podemos ver o fogo começando? Porque Cristo nos dá um novo coração. Mas ai daqueles que não têm olhos espirituais para verem a falência espiritual na qual se encontram. Antes de nós irmos para um sacrifício radical, e eu quero convidar vocês, eu preciso ficar de olho no relógio da São... Nossa. Eu vou explorar um pouco mais esses três pontos que eu vou trazer aqui sobre por que a compreensão do inferno é necessária no eco dessa semana. Então, nós temos nos reunido, nós temos um grupo que se reúne todas as quartas-feiras comigo para meditações do Evangelho de João. E tem sido super legal isso. Então essa quarta-feira, às 19h30, eu vou explorar um pouquinho mais cada um desses três pontos que eu vou trazer agora aqui, sobre por que o inferno é necessário para a nossa compreensão. O inferno é necessário, esse inferno aqui que, que nos é dito, porque sem uma compreensão correta do inferno, nós não conseguimos compreender o nosso próprio coração. Uma pergunta que muito é feito é, o inferno é literalmente um lugar de fogo? Porque é isso que Jesus fala aqui, né? Para o fogo, que nunca se apaga Tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo, que nunca se apaga. A palavra que Jesus está aqui dizendo, que está usando aqui, é guerrena. Existem duas palavras no Novo Testamento gregas que são utilizadas e traduzidas como inferno nas nossas traduções. A palavra hades e a palavra guerrena. hades é a morada dos mortos e, e muito mais é associada ao estado intermediário do que o inferno propriamente dito. Só estou aguçando, talvez, a sua curiosidade para quarta-feira estar comigo, né? pelo Zoom, aqui no nosso, na nossa reunião. Mas a palavra Guerrena é um lugar literal. Se eu e você pegarmos um avião e formos até Jerusalém, a gente vai conseguir ver o lugar que Jesus está dizendo. Na verdade, o que sobrou dele. Guerrena ficava no Vale de Inon. Esse é um lugar muito característico, porque no Antigo Testamento existia uma divindade chamada Moloque. E nós vemos nos livros históricos do Novo Testamento, reis que ordenaram, que coisa bizarra de pensar, ordenaram que seus filhos fossem sacrificados a essa divindade. E eles foram sacrificados no vale de Inom, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente, o pessoal não tinha aterro sanitário, o pessoal tinha o vale de Inom, o pessoal tinha a Guerrena, esse lugar aqui, ou Geena, enfim. E o que era esse lugar? Neste vale, o pessoal acendia um fogo e jogava os seus detritos naturais. Então, era como se fosse um grande lixão. Por isso que o fogo nunca se apaga, porque o pessoal ia sempre jogando o lixo lá. E aquele lixo ia se consumindo. E por que os vermes nunca morriam? Porque sempre tinha verme lá. Tinha restos de animais, lixo. É isso que Jesus diz, que vale a pena você cortar da sua vida algo e entrar amputado no reino dos céus, obviamente, metaforicamente falando, do que ir para esse lixão. Portanto, o inferno é literalmente um lago de fogo, um lugar de fogo? Acredito que não. É muito pior do que isso. É muito pior do que isso. E o inferno é necessário para a compreensão do nosso coração. Porque... O que é pecado? Pecado é errar o alvo. E aí a nossa mente legalista acha que errar o alvo é você cruzar uma fronteira de alguém que estabeleceu, esse alguém sendo o próprio Deus. Então, a nossa mente legalista enxerga como o errar o alvo violar um comando. Mas esse entendimento ele é muito superficial. Um filósofo cristão que praticamente é impossível de entender qualquer coisa que ele escreve, mas isso deu para entender, que é o Kierkegaard, ele numa das suas grandes lutas sobre a sua fé, sobre a presença de Deus, o controle de Deus e a realidade do seu coração, ele vai nos dizer, e essa visão é muito correta e muito mais bíblica do que uma mera relação legalista, que pecado é quando eu e você construímos a nossa identidade em algo ou alguém que não o próprio Deus. Para para pensar nisso. É construirmos a nossa identidade em algo ou alguém além do próprio Deus. E essa realidade do inferno, uma realidade em que Deus apenas diz para nós, seja feita a sua vontade nos ajuda a compreender quão ruim e podre é o nosso coração. Porque nós construímos a nossa identidade o tempo inteiro em várias coisas. Se você perdesse o seu emprego agora, hoje, saindo aqui, seu celular começa a tocar, é teu chefe, sua chefe. Ele chega e fala assim, irmão, não quero mais ver você. Você está demitido. Você quer conseguir viver bem ou aquilo ia te destruir? Percebe, eu não estou dizendo ficar preocupado com como pagar a conta, eu estou dizendo destruir. O seu emprego é aquilo que quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, o teu senso de confiança, de valor vem. Eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou um engenheiro, eu sou um vendedor, eu tenho destaque, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se o seu marido ou a sua esposa chegarem para você, ou o seu namorado, sua... Enfim. E fala, acabou entre nós. Você vai ficar triste como a quebra de um relacionamento sempre tem de nos fazer? Ou você vai querer se matar? Como muitas vezes eu já ouvi pessoas na faculdade falando para mim. Vontade de se matar por conta da quebra de um fim de um relacionamento. A pergunta, portanto, é onde está, onde está sendo edificada, construída a sua identidade, a sua compreensão do ser, de quem você é, o que, faz, o que faz Gabriel ser Gabriel? Se não for o fato de ser um filho de Deus, criado por ele para a sua glória, como um grande display da sua maravilhosa beleza, justiça, santidade, valor... Se for o fato disso ou daquilo outro, isso é pecado. Portanto, a realidade do inferno nos mostra como que o nosso coração é mau. Porque o nosso coração, fora do evangelho, não quer construir a sua identidade em Deus, mas quer construir a nossa identidade em qualquer coisa. O evangelho também é necessário para vivermos em paz no mundo. O evangelho é necessário e a compreensão do inferno é necessária para que nós vivamos em paz no mundo. Verão, como assim? A compreensão do inferno é para você ter paz no mundo? Só a compreensão de um Deus justo é capaz de quebrar o interminável ciclo de violência e retribuição que a humanidade vive desde Gênesis 4. Só o Evangelho que nos apresenta... E o Evangelho, gente, a gente precisa lembrar. Por que, que o Evangelho é boa notícia? O Evangelho é boa notícia porque o inferno existe. E só a compreensão de um Deus justo, que é justo com os atos praticados pela humanidade, nos dá a capacidade de vivermos em paz no mundo. Se o seu filho, se a sua filha, se algum amado seu fosse violentado sexualmente. Alguma violência fosse cometida. Se alguém chega para você e fala assim, violência não adianta de nada. Provavelmente você vai querer ser violento com essa pessoa. Dizer que violência não serve de nada não, há, não resolve o problema. Não resolve o problema. Por isso, a compreensão de que há um Deus justo e há um acerto de contas. É o que nos dá a capacidade verdadeira de falar a vingança pertence ao Senhor. É o Senhor que entrará a retribuição das coisas. Não sou eu. Em terceiro ponto, para nós caminharmos, e os dois pontos finais são muito céleres e se acompanham, é que o Evangelho, a realidade do inferno, nos é necessária para que compreendamos o tamanho do amor de Deus. Porque Cristo na cruz, quando disse Elohim, Elohim, Lamassa la Bactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sofrendo o um inferno. Por que você acha que Jesus é o que fala sobre o inferno da forma mais colorida, da forma mais real? Porque ele sabia o que ele iria enfrentar. Se alguém chega e paga uma conta para você em casa, se você chega em casa e fala assim, Daniel, Dani, paguei uma conta para vocês. Se, se essa conta fosse, que conta é essa? Seria o quê? A conta da, da televisão que atrasou? Seria uma multa? Se essa conta fosse uma conta de, sei lá, dois reais, vocês iam achar, pô, legal. Mas seria diferente se eu chegasse e falasse assim, meu irmão, Paguei uma conta de dois mil reais. Pô, de dois para dois mil, existe uma diferença muito grande. E se essa conta não tivesse preço? Se fosse incalculável? Nós, quando temos a completa compreensão da realidade do inferno, nos nossos joelhos se dobram, porque nós gloriamos ainda mais o nosso Deus por nos ter dado tão grande salvação. A gente vai falar sobre cada um desses pontos na quarta-feira agora. Para nós concluirmos, então, Deus nos chama a um amor radical. Deus nos chama a uma pureza radical. E Jesus é muito claro aqui quando fala aos seus discípulos. Meus discípulos, é melhor você cortar a sua mão, é melhor você cortar um dos seus olhos, é melhor você cortar um dos seus pés. Agora, agora, do que ir para o inferno. A igreja tem que ser reconhecida por essa pureza radical. Mas a igreja também tem de ser reconhecida por um sacrifício radical. E esse sacrifício radical nos leva a uma disciplina radical. Pelo tempo, eu vou conjugar esses dois pontos aqui, que eram originalmente quatro. E eu já sei que o meu ex-tutor, né, vai ser tutor para a vida inteira, vai falar, você não devia ter falado que tinha quatro pontos. Quatro, quatro, quatro pontos, porque... Você termina ali, eu sei que ele vai falar isso comigo no carro e ele está certo. Jesus faz uma transição agora. Depois dele falar sobre essa realidade do inferno, ele faz uma transição muito enigmática. E eu consultei fontes, né? se o mal estiver vendo aí, eu discuti isso também com o Will, falei com a Nina ontem, então eu, fiquei, eu, fiquei, eu me vi no meio dos livros e falei assim, Cara, o que significa esse negócio aqui? Olha só, o verso de número 49 porque cada um será salgado com fogo. Se a gente pensar na continuidade do verso, o verso de número 50, ele é mais claro da gente entender. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. O versículo de número 50, ele aparece em várias outras passagens dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas registram o Senhor Jesus falando isso em diferentes contextos. Por isso que, inclusive, muitos estudiosos são da posição de que essa ilustração do sal para Jesus era uma ilustração muito importante, porque ela aparece em várias localidades, em várias ocasiões nos evangelhos. Mas o verso de número 49 é exclusivo de Marcos e não tem nenhum parâmetro nos outros evangelhos. Jesus não fala em outras ocasiões, porque cada um será salgado com fogo. A última vez que eu vi o fogo, ele só queima, o fogo não salga nada. Porque o fogo é fogo. Então, como assim, porque cada um será salgado com fogo? Como assim? Falamos sobre um amor radical, que é tão amor, que serve tanto que se preocupa para que o outro não peque. E eu realmente gostaria que você pensasse nas suas relações e no seu amor pelas pessoas dessa forma. Eu me esforço para que essa pessoa não peque. Pense nisso diante do grande alerta que Jesus faz sobre o moinho aqui, o severo alerta que Jesus faz. Jesus também nos chama a, um, a uma pureza radical. E isso é sério, isso não é brincadeira. É melhor ser puro e cortar coisas da nossa vida que são armadilhas para nós do que nos, do que nos dirigirmos para o inferno, a realidade do inferno. Sobre essa realidade, quarta-feira a gente vai conversar melhor. Mas Jesus aqui também nos chama um sacrifício radical. O verso de número 49, ele não está presente no livro de Marcos, em outras ocasiões no livro de Marcos, e não está presente nos outros evangelhos. Mas pensa comigo aqui. Se você for lembrar, na primeira mensagem, primeira mensagem de Marcos, o nosso pastor, que foi quem trouxe essa mensagem, nos trouxe algo muito importante ao entendimento. Quem é o autor do Evangelho de Marcos? Ô oh, reverendo, que pergunta, né? João Marcos. Beleza, agora, quem foi João Marcos? Toda a tradição aponta que João Marcos foi, primeiramente, discípulo de Paulo. E aí eles tiveram aquela treta lá, que no livro de Atos né, nos apresenta. E é interessante, porque o livro de Atos é, é, é missão real. A gente vai ter treta entre a gente em alguns momentos e continuam sendo homens santos de Deus. Estamos em família. E família sempre tem confusão. E depois ele vai ser discípulo de Pedro. Ah, então isso é interessante. João Marcos então, depois de ser discípulo de Paulo, ele vai ser discípulo de Pedro. Será que Pedro fala alguma coisa a gente sobre fogo? Pedro fala. Na primeira carta de Paulo, ó, oh, de Paulo, na primeira carta de Pedro, e o pregador enche, na primeira carta de Pedro. Pedro vai nos apresentar o fogo com dois pontos. E por uma questão de tempo eu não vou poder levar vocês a esses versículos. Mas você pode circular aí e fazer uma setinha, apontar para 1 Pedro 1,7 e 1 Pedro 4,12. O fogo nos é apresentado por Pedro com duas grandes funções. A primeira função em 1,7 é o fogo depura o crente. Essa ilustração de fogo, de provação, de dificuldade, de, de, de desafios. Isso testa o caráter do crente, o crente ele fica mais puro, é o ouro que quando passa pelo fogo as impurezas são deixadas de lado e ele fica mais reluzente, ele fica mais belo, esse é o entendimento de Pedro em 1 Pedro 1, 7 e agora Pedro em 4,12, vai nos dizer que o fogo também é motivo de gratidão para o crente, porque o crente se identifica com o Senhor Jesus. O crente olha para o fogo, enxerga o fogo, a aprovação, e ele pensa, o meu Senhor, o Senhor que deu a vida por mim, ele passou pelo fogo. Eu também vou passar, eu vou me tornar coparticipante dos sofrimentos de Cristo. E à medida que eu deixo a minha vida se consumir pelo fogo, para que outros tenham vida. Eu me glorio nisso, porque eu estou fazendo aquilo que o meu Senhor fez por mim. O verso de número 49, o que Jesus fala para os seus discípulos é, meus discípulos, entreguem a sua vida em sacrifício. Porque olha que coisa interessante, sabe o que era apresentado junto com o fogo quando os animais eram sacrificados no Antigo Testamento? Sal. O livro de Levítico nos diz que todo sacrifício, se fosse boi, se fosse ave, se fosse cordeiro, sempre era era, era o churrasco, né, Luiz? Fogo com, com sal grosso ali, né? E Deus dizia que... O livro de Levítico diz que Deus gosta do cheiro da fumaça, então me perdoem, meus irmãos vegetarianos. O sal era apresentado com o sacrifício. E é aqui o que Jesus diz, porque cada um, cada um quem é dos seus discípulos... Cada um será salgado com fogo. Nós entregamos a nossa vida com, em sacrifício a Deus. E só dessa forma a gente não perde o sabor. Quando nós temos a compreensão de que a nossa vida é um sacrifício a Deus, a gente não perde a nossa função. O sal, não era o sal que eu e você temos na nossa cozinha refinado O sal da Palestina, que era retirado das margens de determinados rios, era um sal meio amarronzado, meio, meio barrento. E era o sal junto com terra, com várias coisas. O que Jesus está dizendo é o seguinte, esse sal aí, se o sal que a gente chama de sal, o sal perde os seus cristais salínicos, ele vai só virar barro. Sabe como eu e você na nossa vida não viramos barro quando a gente compreende que a gente não está aqui de passagem? Quando a gente compreende que a nossa vida é um sacrifício com fogo e sal a Deus. Assim como Jesus foi por mim e por você. Reverendo, eu não amo com esse amor puro que você falou. Eu não sou puro com essa pureza radical que você falou. Eu não... Tenho entregue a minha vida em sacrifício a Deus. E agora, quem irá me defender? Já diria Chapolin Colorado. O único que pode nos salvar desse lago de fogo é aquele que, por mim e por você, na cruz, experimentou esse lago de fogo. Trocou de lugar conosco. Serviu a nós. Serviu a nós para que agora eu e você possamos servir a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. Eu peço perdão a vocês por essa mensagem super extensa. Quarta-feira nós nos encontramos nesse entendimento maior sobre a realidade do inferno.